0: deel 2 waarin cupido voortgeholpen wordt er hing een spiegel aan de muur tegen hen over en hare ogen betrapten hem juist toen hij er tegen grijnsde zij gaf het weerkaatsende beeld een blik van de diepste minachting en haar beeld in het glas gaf die terug het volgende ogenblik keken zij elkander aan alsof zij de principalen geen deel in dien veelbeduidenden handel hadden wellicht trachtte mevrouw Lemmel haar gedrag voor zichzelf te verontschuldigen door laag op haar arm klein slachtoffer neer te zien over wie zij met bittere verachting sprak ook is het mogelijk dat het haar niet volkomen gelukte want het is zeer moeilijk op den duur aan vertrouwen weerstand te bieden, en zij wist dat zij dat van Georgina bezat. Er werd geen woord meer tussen het gelukkige paar gewisseld. Wellicht zijn samengespannenen, die het eenmaal omtrent hunne afspraak eens zijn geworden, er niet zeer op gesteld de voorwaarden en voorwerpen van hun complot gedurig te bespreken. De volgende dag kwam, Georgina kwam en Fletkeby kwam ook. Georgina had nu reeds veel gezien van het huis en van hen die het gewoonlijk bezochten. Daar er ook eene fraaie zaal was met een biljart in beneden op eene binnenplaats uitziende, die het kantoor of de bibliotheek van de heer Lemmel had kunnen zijn. Maar onder geen van die beide benamingen bekend was, zou het zelfs sterker vrouwenhoofden moeite gekost hebben uit te maken of zij, die er de gastheer bezochten, leeglopers of mannen van zaken waren. Er waren scherpe trekken van overeenkomst tussen dat vertrek en de mensen die er bijeenkwamen. Beiden waren te opgeschikt. Te weinig fatsoenlijk, roken te sterk naar sigaren en hadden te veel met paarden op. Van die laatste eigenschap getuigden de sieraden in het vertrek en de gesprekken der mannen. Hoogdravende paarden schenen eene noodzakelijkheid voor al de vrienden van de heer Lemmel, even noodzakelijk als het afdoen hunner zaken op de manier der heidens op de ongelegenste uren van de morgen en de avond te hooi en te gras er waren vrienden die altijd vice versa het kanaal plachten over te steken met boodschappen betreffende de beurs de grieken spanjaarden en mexicanen pari premie en disconto drie vierden en zeven achtsten dan had hij nog andere vrienden die altoos in de city bleven hangen en slenterden om informatie naar de beurs naar de grieken de spanjaarden en mexicanen naar pari premie en disconto drie vierden en zeven achtsten zij waren allen koortsachtig blufferig en in een of ander opzicht los zij aten en dronken veel en gingen al etende weddenschappen aan zij spraken allen over eene som gelds en noemden dan alleen de som dat zij er geld mee bedoelden sprak vanzelf zooals vijfenveertigduizend tom of 222 voor ieder aandeel in het lot ja zij schenen de wereld in twee klassen van mensen te verdelen: mensen die een enorm fortuin maakten en mensen die een enorm fortuin verloren. Zij hadden altijd haast en schenen toch niets wezenlijks te doen te hebben, behalve sommigen onder hen, meest kortademige en met dikke lippen, die altijd met een gouden potloodje in de hand dat zij nauwelijks konden vasthouden, wegens de dikke gouden ringen aan hunne wijsvingers, voor de anderen zaten te betogen hoe men geld maakt. Eindelijk vloekten zij allen tegen hunne bedienden, en die bedienden waren niet zo eerbiedig jegens hunne heren of zo compleet als andere bedienden. Zij waren evenmin echte herenknechts als hunne meesters echte heren waren de jonge fledgeby behoorde niet bij dezen de jonge fledgeby had wangen als eene perzik of als eene middeling tussen de perzik en de rode 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 muur waartegen zij groeit hij was een onhandig jong met zandachtig haar en kleine ogen uiterst slank zijn vijanden zouden gezegd hebben uitgemagerd en had de gewoonte ieder ogenblik zijn knevel of bakkebaarden een nauwkeurig onderzoek te doen ondergaan als hij naar zijn knevel voelde welke hij met smachtend verlangen tegemoet zag was zijne opgeruimdheid aan een afwisselend rijzen en dalen onderworpen en doorliep alle mogelijke fasen van vertrouwen tot wanhoop toe er waren oogenblikken waarin hij eensklaps opsprong en uitriep sakkerloot daar is hij eindelijk in andere oogenblikken waarin hij even misnoegd was zag men hem zijn hoofd schudden en blijkbaar alle hoop opgeven als men hem in die oogenblikken tegen de schoorsteenmantel zag leunen op eene urn die de as zijner eerzucht verborg met de wang waarop geen haar wilde groeien op de hand aan welke de wang die overtuiging opgedrongen had was het een droef gezicht zoo was fledgeby bij deze gelegenheid niet in een keurig kostuum met zijn operahoed onder de arm staakte hij vol hoop zijn onderzoek op de komst van mejuffrouw Potsnap en praatte over koetjes en kalfjes met mevrouw Lemmel. ter ere van die onbeduidende praatjes waarin hij zo ver was en het stijve zijner manieren hadden zijne kennissen hem achter zijn rug de eervolle titel van onweerstaanbaren fledgeby gegeven warm weertje mevrouw Lammle, zei de onweerstaanbare fledgeby mevrouw lammie vond het niet zo warm als gisteren misschien hernam de onweerstaanbare fledgeby zeer gevat maar ik verwacht dat het morgen duivels warm zal zijn daarop liet hij eene andere vonk van zijn vernuft schieten uitgeweest mevrouw Lemmel. mevrouw lammie antwoordde een klein toertje gemaakt er zijn mensen, hervatte de onweerstaanbare, die zulke lange toeren maken, maar ik vind meestal dat zij het overdrijven als zij het zo lang doen. Nu hij eenmaal zo goed op weg was, zou hij door zijn volgende geestigheid zichzelf waarschijnlijk overtroffen hebben, waren Juffrouw Potsnap op dat ogenblik niet aangekondigd. Mevrouw Lammel vloog op om hare lieve beste georgie te omhelzen en stelde toen de eerste vervoering voorbij was de heer fledgeby voor eindelijk verscheen de heer Lemmel op het toneel. hij was altoos laat evenals de lieden die zijn huis bezochten daar allen verplicht waren het laat te laten worden door bijzondere berichten betreffende de beurs de grieken de mexikanen de spanjaarden en pari premie en disconto drie vierden en zeven achtsten er werd toen aanstonds een keurig dinertje opgedragen de heer Lemmel schitterde aan het ene eind der tafel met zijn knecht achter zijn stoel die op zijn beurt zijn altoos durende twijfel aan zijn loon achter zich hield de heer lammie had die dag al zijne gaven van schitteren. Nodig, want de onweerstaanbare Fledgeby en Georgina maakten niet alleen elkander sprakeloos, maar namen om elkander de verbazendste houdingen aan. Georgina, die tegenover Fledgeby zat, deed alles wat zij kon om hare ellebogen te verbergen. Welke houding lijnrecht streed met het gewone gebruik mes en vork, en Fledgeby, die tegenover Georgina zat, trachtte door allerlei middelen te vermijden haar aan te kijken en verriet de verwarring waarin hij verkeerde door met zijn lepel, met zijn wijnglas en met zijn brood naar zijn knevel te voelen. De heer en mevrouw Lemmel moesten dus een handje helpen, en dat deden zij al dus. Georgina begon de heer Lemmel glimlachend en zacht, en blinkend als harlekijn Gij zijt niet zo opgeruimd als anders. Waarom zijt gij niet opgeruimd, Georgina? Georgina stotterde dat zij precies was als anders. Zij wist niet dat zij anders was. Niet weten dat gij anders zijt, antwoordde de heer Alfred Lemmel. Gij, mijn lieve Georgina die altijd zo natuurlijk en ongedwongen bij ons zijt die zulk een genot zijt als men van de menigte komt die allen op elkaar gelijken gij die de zachtaardigheid de eenvoudigheid zelve zijt mejuffrouw podsnap keek naar de deur alsof het onbestemd in haar brein opkwam haar heil in de vlucht te zoeken tegen al die complimenten Och laat dat smeekte zij zachtjes waarop mevrouw Lemmel de zaak in handen nam neem het mij niet kwalijk alfred beste maar ik kan meneer fledgeby nog niet missen gij moet nog een ogenblik op hem wachten de heer fledgeby en ik hebben eene discussie over iets dat ons persoonlijk betreft fledgeby moest in dat geval met wonderlijke kunst zijn dispuut volgehouden hebben want men had niet kunnen zien dat hij een enkel woord had gesproken eene discussie waarin gij persoonlijk betrokken zijt sophronia lieve wat is dat voor een discussie fledgeby ik ben Jaloers, wat voor discussie fledgeby zal ik het hem vertellen meneer mijnheer vroeg mevrouw Lemmel. de onweerstaanbare fledgeby deed zijn best om er uit te zien alsof hij er alles van wist en zei ja zeg het maar wij waren het dan niet eens hernam mevrouw als gij het dan weten moet alfred of de heer fledgeby zijn gewone opgeruimdheid had of niet wel dat is precies hetzelfde sophronia waarover Georgina en ik het hadden betreffende haar zelven en wat zegt fledgeby wel ja gij kunt begrijpen dat ik u alles zeggen zou en niets van u horen. wat heeft Georgina gezegd Georgina zegt dat zij vandaag precies gelijk is als andere dagen doch ik beweer van niet dat is het juist wat ik tegen de heer fledgeby zeg riep mevrouw lammel uit maar nog ging het niet zij wilden elkander niet aanzien nee zelfs niet toen de schitterende gast voorstelde dat het kwartet een glas zou drinken op deze bijzondere gelegenheid georgina keek van haar glas naar de heer lammel en naar mevrouw Lemmel, maar zij kon en ze wou en ze zou de heer fledgeby niet aankijken. De onweerstaanbare keek van zijn glas op naar mevrouw Lemmel, naar de heer Lemmel, maar hij kon en wou en hij zou Georgina niet aankijken. Zij moesten nog een poosje voortgeholpen worden. Cupido moest zijn rol spelen. De directeur had hem in de affiches aangegeven: en spelen moest hij. Sophronia lieve. Sprak de heer Lammel. Ik vind die kleur van uw Japon niet mooi. Ik beroep mij op de smaak van de heer Fledgeby, antwoordde Mevrouw Lammel en ik beroep mij op de smaak van Georgina, antwoordde de heer Lammel. Georgie liefste, hernam Mevrouw Lammel ter zijde, tot hare geliefde vriendin. Ik vertrouw van u dat gij niet tot de oppositie zult overgaan nu meneer fledgeby de onweerstaanbare wenste te weten of de kleur niet rosé genoemd werd ja zeide de heer Lemmel, hij wist alles het was wezenlijk rosé de onweerstaanbare was van oordeel dat rosé betekende de kleur der roos in welke mening hij zeer warm ondersteund werd door de heer en door mevrouw Lemmel de onweerstaanbare had de roos wel eens de koningin der bloemen hooren noemen gevolge kon men ook zeggen dat de japon de koningin der japonnen was zeer gelukkig fledgeby van den heer lammie niettemin meende de onweerstaanbare dat zij allen onze ogen hadden althans de meesten onzer en dat en dat en de verdere uiteenzetting zijner mening bestond uit verscheidene en zonder meer. O meneer Fletkeby, zei mevrouw Lemmel, dat gij mij zoo ontrouw wordt. O meneer Fletkeby, mijn arme lieve beledigde Roos, zo te verlaten en u voor blauw te verklaren. victorie Victory, riep de heer Lemmel uwe japon is veroordeeld lieve maar wat zeide mevrouw Lemmel, hare liefdevolle hand zacht naar hare beste Georgina uitstekend wat zegt georgie ervan? van zij zegt hernam de heer Lemmel, voor haar in de bres springende dat gij er in hare ogen goed uitziet welke kleur gij ook draagt sophronia en dat als zij had kunnen voorzien dat zij door zulk een aardig complimentje verlegen gemaakt zou zijn zij zeker eene andere kleur gekozen zou hebben ofschoon ik haar daarop antwoord dat het haar niet veel geholpen zou hebben want welke kleur zij ook gedragen had het zou altijd fledgeby's kleur geweest zijn maar wat zegt fledgeby hij zegt antwoordde mevrouw lammie voor hem opkomende op de rug van de hand harer lieve georgina kloppende alsof fledgeby verbeelden moest die te strelen dat het geen compliment was maar eene natuurlijke uiting zijner hulde waaraan hij geen weerstand kon bieden en met dieper gevoel alsof het het diepere gevoel van fledgeby was hij heeft gelijk hij heeft gelijk maar nog altijd neen nog altijd wilde zij elkander niet aanzien het scheen dat de heer Lemmel zijne schitterende tanden spelden ogen en knoopen alle tegelijk wilde knarsen toen hij het tweetal stilsgewijs een woedende blik toewierp waarin de hartelijke last werd uitgedrukt van hen tot elkander te brengen hen tegen elkander aan te duwen hebt gij de opera al gehoord die van avond gegeven wordt fledgeby vroeg hij zooveel mogelijk de draad van het gesprek afbrekende om geen gevaar te lopen van zich eene verwensing te laten ontvallen eigenlijk niet antwoordde fledgeby Nee, ik ken er geen enkele nood van gij ook niet Georgie vroeg mevrouw Lemmel, nee, antwoordde Georgina flauw onder de indruk dier sympathetische toevalligheid wel ging mevrouw Lemmel voort opgetogen over de ontdekking die daaruit voortvloeide dan kent gij haar geen van beiden hoe aardig zelfs de laffe fledgeby begreep dat het nu tijd werd om een slag te slaan hij sloeg die slag door half tot mevrouw Lemmel, half tot de hem omringende lucht te zeggen: Ik acht mij zeer gelukkig door mijn. Daar hij eensklaps bleef steken, kwam de heer Lemmel, zijn kleverige knevel aan weerskanten uittrekkende, hem te hulp en vulde aan: Goed gesternte Nee, dat wilde ik niet zeggen, verbeterde Fledgeby. Ik wilde zeggen ik acht het zeer gelukkig dat het noodlot het in het boek des in zijn eigen boek heeft opgeschreven dat ik voor het eerst die opera bezoeken zou onder de merkwaardige omstandigheid dat ik er met juffrouw podsnap zal heengaan waarop Georgina hare twee pinken in elkander hakende en het tafellaken aansprekende antwoorden heel vriendelijk maar ik ga gewoonlijk met niemand naar de komedie dan met u sophronia en dat vind ik het plezierigst gedwongen zich voor het ogenblik met dat succes tevreden te stellen geleide de heer lemmel georgina de kamer uit alsof hij het deurtje van hare kooi opendeed en mevrouw lemmel volgde toen er boven koffie gepresenteerd was hield hij fledgeby in het oog totdat het kopje van juffrouw podsnap ledig was en wees hem toen met zijn vinger alsof de jonge mens een trage rapporterende hond was dat hij het moest gaan halen dat feit volbracht hij niet alleen zonder stoornis maar zelfs opgeluisterd door de oorspronkelijke mededeling aan juffrouw Potsnap dat groene thee voor de zenuwen is ofschoon Georgina hem daarbij zonder het te willen of te weten in het nauw bracht door beschroomd te vragen o is zij welke uitwerking heeft ze dan welke vraag hij haar niet kon beantwoorden toen het rijtuig voor was zei mevrouw Lammle, laat mij maar aan mij over meneer fledgeby ik heb mijne beide handen nodig voor mijne japon en mijn mantel geef gij uw arm maar aan juffrouw podsnap en dat deed hij daarop volgde mevrouw Lemmel en de heer Lemmel kwam achteraan nijdig zijne kudde volgend alsof het vee ware dat hij ter markt bracht maar in de loge was hij enkel Schittering en glans, en daar voerden hij en zijn lieve vrouw een gesprek tussen fledgeby en Georgina op de volgende vernuftige en bekwame manier. Zij zaten in deze volgorde: mevrouw Lemmel, de onweerstaanbare fledgeby Georgina, de heer Lemmel. Mevrouw Lemmel maakte hare opmerkingen tegen fledgeby en was tevreden met zijn ja of neen de heer lammie deed hetzelfde met Georgina. nu en dan boog mevrouw lammie voorover om iets tot de heer lammie te zeggen alfred de heer fledgeby merkt apropos van die laatste scène zeer juist aan dat ware standvastigheid zulk een prikkel niet behoeft als het stuk nodig schijnt te keuren waarop dan de heer Lammel antwoordde ja sophronia beste maar zoals georgina tegen mij zegt de dame heeft geene aanleiding genoeg om de liefde van die heer te kennen waarop mevrouw op hare beurt zeide zeer waar alfred maar de heer fledgeby betoogt dit waarop alfred maar half toestemmend zeide ongetwijfeld sophronia maar Georgina merkt zeer scherpzinnig aan dat op die wijze voerden de jongelieden een langdurig gesprek en hadden eene menigte kiesche gevoelens en meningen voor elkander ten beste zonder dat zij een mond hadden opengedaan behalve om ja en nee te zeggen en dat niet eens tegen elkander bij het portier nam fledgeby afscheid van Georgina en de lammel zetten haar aan haar ouders huis af onderweg plaagde mevrouw lammel haar op haar liefdevolle beschermende wijs door nu en dan te zeggen o kleine georgina kleine georgina dat was wel niet veel maar de toon waarop het gezegd werd voegde erbij gij hebt uw fledgeby tot uw slaaf gemaakt zo kwamen de lemmels eindelijk thuis, en de dame ging gemelijk en vermoeid zitten en keek naar haar donkere heer, die geweldig aan een fles sodawater draaide, alsof hij het eene of andere ongelukskind de nek omdraaide en diens bloed door zijn keel goot. Toen hij zijne knevels afveegde, als een ware wilde man ontmoette hij hare ogen en zijne bezigheid stakende vroeg hij met geen zeer zachtzinnige stem wat is er moest het juist zulk een niets beduidend wezen zijn voor uw doel ik weet heel goed wat ik doe hij is zo dom niet als gij denkt een genie misschien gij zijt sarcastisch misschien en gij neemt een hoge toon aan misschien maar ik zal u één ding zeggen: als het belang van die jongen ermee gemoeid is, houdt hij zo vast als een bloedzuiger. Als er kwestie van geld is, is die jongen de duivel te slim af. Is hij u te slim af? Ja, bijna zoals gij dacht dat gij het mij waart Hij heeft geen jeugd in zich, anders dan gij hem vandaag gezien hebt als gij over geld met hem begint is hij geen domkop in andere opzichten wel geloof ik maar voor zijn doel heeft hij verstand genoeg heeft zij geld buiten hare ouders om althans ja zij heeft geld buiten hare ouders om gij hebt u vandaag zo goed gehouden sophronia dat ik op uw vraag wil antwoorden Ofschoon gij weet dat ik van geen vragen houd, gij hebt u zo goed gehouden, Sophronia, dat gij vermoeid moet zijn. Maak dat gij naar bed komt. Einde van hoofdstuk